0: 大家好，我是洛林，欢迎来到奇闻天下。前两天陪父亲在医院检查身体，然后到了医院发现人山人海。父亲说了一句特别有意思的话，他说他一直想让儿子当医生，但是因为我个人的原因呢，这辈子也没走上这个行当。于是后来思来想去，发现身边有这么一个医科大学的朋友，所以呢，这个故事。就得从他讲起了。我有一个非常要好的朋友，他是读医科大学的，当时高考分数还不错。后来啊，自从他从医科大学毕业之后呢，没有走上这个医生的岗位，我们都替他感到惋惜。好好的工作，如此丰厚或者说有保障的职业啊，没有去选择从医这个行当。但是到后来，我们才知道，原来他家里啊特别有钱，因为一场意外。父母双亡，所以呢，父母给他留下了丰厚的遗产，即便是他一辈子不工作，也够他挥霍的。了。人这命啊，有的时候就是这么个事儿。或许你过得太好了，总会让你留点遗憾。比如说，有钱了可能没人，有人了可能没钱，对吧？啊，这个咱不聊了。不过我这个朋友啊，不喜欢女人，也不喜欢享受，他就乐衷于搜集各种千奇百怪的故事。大部分的时候啊，他都不在家，而是在外面旅行。读万卷书，行万里路嘛。他没有其他的朋友，在别人眼里啊，他是一个怪人。但是碰巧呢，我也是个猎奇者，所以每每遇见奇怪的事儿，他都愿意来找我分享探奇的快乐。这不，我刚接到他的电话，说是他到外边周游一圈回来之后啊，又带了很多有新、新鲜、有趣的故事，我就立即赶过去，因为我在休年假。于是干脆就搬到他家去住，每天晚上啊听他讲那些奇异的故事，正好一晚上一个，就好像洛林跟你们讲故事一样。第一个晚上啊，他讲了一个很有意思的故事，叫做食指。朋友一边抽着烟，一边神秘的竖起他的食指给我看，看，每个人的食指都代表着人的贪婪，因为吃的欲望是人类最基本和最原始的欲望。所以，知道为什么叫食指吗？因为古人说，一旦见到好吃的，这食指就会动。哎，不是有个成语叫做“食指大动”吗？我现在就告诉你一个关于食指的故事。说着呀、啊，他就把香烟熄灭，开始讲他的故事。我呀，在西南一个小镇的时候，寄宿在一户人家里，那里有一个年岁很大的老人，老人精神很好，我没事呢，就喜欢和他聊天也就从他口中知道了这么一个故事，在民国的时候啊，这里的女孩要嫁一个好人家，首先呢得有一个好身材啊，尤其是腰，在我们国家西南部啊，据说一些人家有明确的规范尺度，精确到毫米啊。越是瘦的姑娘啊，他们就觉得越漂亮。看来恰恰与唐朝的以胖为美相反呢，可能当地的人对猪非常的反感吧。也就敷衍的认为，只有肥胖的都是丑陋不堪的，于是呢，那里的女孩都拼命的节食啊，为了能有一个一步三摇、风吹柳絮腰的轻柔身段。其中有一个女孩呢，叫秀儿。自从啊，她明白自己一辈子的幸福要和自己的腰围成反比，她就不再吃肉了，而且包括面食。但是，似乎命运很喜欢跟她开玩笑，即便秀儿。从早到晚不停的运动，只吃一点水果，他也会长胖。或许按现在的话来说啊，那是就基因的问题，或许根本就是一种病啊。但是当时科学不发达，人们也不这么认为。那些个瘦瘦的女孩子啊，都在后边嘲笑着秀，说她是猪精投胎。家里人也不住的唉声叹气，因为秀的身材呢已经是越来越胖，别说嫁个好人家了。恐怕就是当地最穷的老四家，都不要他了。哎，说到这老四啊，其实跟秀儿家里面也是能寻到几点亲戚关系的，但是这种亲戚，哎，就像头上的毛发，多的数不过来呀、啊，每天不得掉上几把呀。不过老四的儿子岳秀倒是青梅竹马，两人幼年时啊，经常一起玩耍。不过自从秀儿立志要嫁入富人家之后。就断绝了和老四儿子的关系。不过老四的儿子一直把秀放在心里。现在这种时候，秀的父母啊也顾不了了。他们最大的愿望就是赶紧把秀嫁出去，省得留在家里丢人现眼。毕竟啊，他们认为女儿这种货物家里边还是有很多的。老四的儿子，咱随便取个名吧，就叫民啊。其实论相貌，民也算英俊。指家贫。穿着也很破旧，但是挺干净的。无论是人还是衣服，长得都挺清秀的。秀的父亲啊，就把这事儿跟老四提了一下。老四父子想都没想，都答应了。结果呢，在一天之内啊，就完成了提亲、下聘回书、过门酒席啊之类的这种繁杂的程序，在当时也算是一项记录了。秀呢，虽然百般怨气，但也没办法，谁叫自己命不好呢？再不嫁，过几年恐怕连民都看不上自己了。何况丈夫对自己千依百顺，疼爱有加，日子也就能将就过了。事情呢，往往就这么凑巧，或许是风水的缘故，或许是心情的原因。秀儿嫁到老四家之后啊，反而日渐消瘦，最后倒成了当地有名的瘦美人可惜呢，他早已为人父，不过依旧很多人打他的主意。那里的人可不在乎什么头婚二婚。因为媳妇儿对那些人来说呀，不过是生育的工具和对家里风水的改良作用罢了。秀儿自己也不安分起来，而且她坚持不要孩子，这一点令民十分的苦恼啊。他知道没孩子自己是留不住秀的，其实有孩子就能留住吗？那也不见得。秀儿家里的活儿也不干了，见天儿呢就和一个朋友聊聊天逛逛街啊，或者去大户人家做做客，哪里像一个穷苦人家的媳妇啊？看起来都是受惹的祸呀！明知道，只要秀儿再次胖起来，他才会安心待在这个家里。没过多久，秀儿呢再次长胖了，一切仿佛回到从前。他再次沦为一个农妇，他怨恨命运的玩弄。迟有明暗暗发笑，表面上却和他一边抱怨一边安慰他。光阴如梭，岁月荏苒，日子如同穿衣的梭子在重复的穿梭。一晃几十年过去了。秀儿呢也生了几个小孩儿，她也不再做梦了，安心和明过着日子，一直等到他们的女儿月儿的长大。月儿生的非常漂亮，吸取了父母的优点，不过似乎她一直处于不胖不瘦的情况，甚至偶尔还会丰满一些。其实按照现在的标准，一点都不胖了。不过秀儿不愿意女儿重蹈自己的覆辙，她很早就开始控制月儿的饮食，不过功效不大。眼看着月儿快16了，但是腰却比她同龄的女孩要多框一圈啊！急得秀儿天天睡不着。或许自己的妻子天天熬的黑眼圈，民终于是忍不住了。或许他认为时间已经冲淡一切，这时候应该告诉妻子已经没什么关系了。这天呢，两人合衣睡在床上，秀儿依旧翻来覆去睡不着。民把她身体掰过来，正色跟她说、啊：“你知道。”你过门的时候怎么突然瘦了吗？秀儿奇怪的摇摇着头，为什么呀？那是因为我，我们家虽然穷，却知道一个可以让人变瘦的法子。不过祖辈们交代是禁术，用多了控制不好就会得报应。不过究竟什么报应却不知道。你来我家之后，我就对你施了这个术，后来你想走，我又把术解了，所以你又变胖了。”民黯然的说道。秀儿已经过了生气的年纪了。其实她早就觉得自己变瘦又变胖可能是丈夫捣鬼，但是啊，提到这个方子还是好奇。算了，都过去了啊！不过我也不怪你，你不能耽误月儿啊！我可要让她嫁一个好人家，你赶紧说呀！明望着着急的妻子欲言又止，终于，他举起自己的食指对秀儿说：“是指头，指头，什么意思？”秀儿奇怪的问，明就告诉秀儿。相传在几百年前呀、啊，祖先在饥荒的时候，好心收留了一个叫花子。据说这个叫花子不是凡人，是游历民间的茅山术士，不过是装作要饭的，来看看众人的善心。他见民的祖先心地善良，就教会一些法术给民的祖辈。后来呢，一代代传了下来，大部分都已经失传了，只有这变兽一法儿却奇怪的保留下来。但是民的家族啊，自此就开始败落下来。恐怕这和民间流传着使用茅山术的诸多忌讳有关。茅山术禁忌极多，一旦破坏，轻则破财倒霉，重则有血光之灾，甚至祸连后代呀、啊。至于这个法术呢，明告诉秀其实只要将吞下自己的食指的指甲就可以了。但是这个术最多一次，只能维持数年，而且每个人都可以瘦的程度是有限的，用的多了，据说最后会发生很恐怖的事由于只是变瘦，民一家人很少去使用。不过，民的父亲还是教会了他使用。难怪后来你每次见到我那么好心的帮我修指甲呀，秀儿这么语气怪怪的说。民也觉得有点尴尬。后来呀，民点了点头，夫妻俩也就安心睡下了。果然，没过多久，月儿也就瘦了下来，而且十里八乡瘦的最漂亮、最精神的，邻里都夸她养了一个好女儿啊，肯定可以嫁个好人家。但是事情不凑巧，当地最大的一户财主要找儿媳妇这个财主就是前面提到过儿媳妇的体重、腰围都精确到最小单位那种人。秀儿当然让女儿去试试了，可惜呀、啊，就差那么一点儿。而且育儿已经是最轻的了。财主放出话：再过一星期没人合格的话，咱就去外地找了。秀儿一心想让女儿嫁进去，就逼着民再次施法。民无奈呀、啊。你听说过神行太保戴宗吗？其实这种树也是有不同程度的。您就说，其实后面啊，假如他女儿可以再瘦一次，哪怕瘦一点点，是可以的。但是后面至于有什么报应，就不知道了。于是啊，这夫妻俩呢又商量着给月儿吃了一点自己的指甲。后来呢，月儿慢慢的啊，真的瘦了，如愿嫁到财主的家里。但是自从嫁到财主家里之后，夫妻俩本来以为女儿过上富裕优渥的生活，但是女儿进去之后，这财主家是干啥啥不顺呐、啊，做什么都赔钱。虽然育儿瘦了，但是呢，能嫁进去却没有嫁到幸福。于是没隔多少年，财主家家道中落，然后呢又变成当年民的父亲一类的人了。所以啊。至于您的父亲当时娶老婆有没有用过这种禁术，或者您的家里面一路败落到现在这种状态，是不是和这种禁术有关，那就不得而知了。总之，故事到这里就结束了，有点发人深省。但是呢，我们回过头来再想想，有些奇奇怪怪的习俗，或许也跟祖辈的茅山术士有关吧。茅山术也流传的非常广，但是啊，咱们。要适当的使用，好，我是洛林，下个故事精彩继续。